Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre la experiencia de ser internacional en Estados Unidos y sobre temas que importan. Soy Jordino Clumé y esto es As in the US. Hoy estamos en As in the US en un nuevo episodio, el primero en español, y estamos con Nacho Alastuey, de Zaragoza a Florida. Cuéntanos un poco quién es Nacho Alastuey. Buenas, buenas a todos, eh, un placer estar aquí. Eh, bueno, yo soy Nacho Alastuey, soy de Zaragoza, como ya has dicho, eh, jugué 10 años en el, en el Real Zaragoza, y hace tres años, eh, bueno, dos años y medio, decidí marcharme aquí a Estados Unidos, y estoy ahora estudiando en Florida Atlantic University, en Boca Ratón, al sur de Florida, 50 minutos de Miami. Estoy estudiando Business Analytics y, y Finance. ¿Es, ¿Es lo que te gusta más, el Finance y esto, o, o te decantaste porque a lo mejor exactamente lo que no querías estudiar no lo tenían, o, o es lo que querías? Bueno, eh, cuando, a diferencia de España, cuando vienes aquí a Estados Unidos, tú al principio eh, no decides qué quieres hacer de primeras. Porque tú tienes 18 años y no, no, no eres consciente de qué quieres hacer para toda tu vida. Entonces aquí en Estados Unidos te dan esa libertad de, de ir tomando clases y ver qué es lo que más te gusta. Entonces yo empecé a tomar clases de business generales, pues como contabilidad, microeconomía, macro, tal. Y pues cuando vas, te vas informando un poco, vas teniendo reuniones con Academic Advisor, etcétera pues decides un poco qué es lo que te dirá más. Y bueno, yo eh, sí que decidí hacer business analytics hace eh, cosa de un año porque veía que era que yo me manejo bien con analizando datos y tal, y es un, eh, un hot trainer actualmente. Y, y luego, eh, como encima estoy sacando buenas notas, pues decidí hacer una, una doble carrera. Y, y finance es algo que, que siempre me ha, me ha despertado interés, el poder yo saber gestionar eh, todos los ingresos que tengo. Y bueno, eh, la verdad que, que estoy muy contento y, y espero que tener un, una buena eh, carrera profesional en estos ámbitos. ¿Estás haciendo algún minor o solo double major? Eh, double major en, en Finance y Analytics, sí. Entonces, bueno, eh, para quien no lo sepa, tú viniste aquí con, con una agencia, eh, AGM, si no, me, si no me equivoco. El proceso, obviamente, para, al ser deportista es diferente a un estudiante normal que quiere venir a Estados Unidos. Y sé que más tarde, me has dicho antes, que se creó la Liga Pro Player. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste? Y luego, ¿cómo te beneficia ser parte de la Liga Pro Player? Sí, bueno, eh, yo decidí marcharme a Estados Unidos eh, a finales de noviembre y es algo que ya tenía en la cabeza desde, desde agosto, desde inicios de agosto. ¿De 2019? No, 2018. Agosto de 2018 yo eh, tenía un compañero en mi equipo que se, aca de, que se acababa de marchar a Estados Unidos, Alberto Suárez, y yo era algo que, que tenía en mente y decía, bueno, eh, voy a empezar la carrera, voy a hacer mi primer año de... Y estaba haciendo Derecho ya en Zaragoza y me quedaba un año de juvenil y sonora juvenil en el Zaragoza. Entonces digo, voy a, voy a hacer este año de carrera, voy a acabar juvenil y, y decido. Entonces yo me di más o menos de plazo pues hasta finales de año, hasta finales de 2018. Y a finales de noviembre, pues eh, son decisiones difíciles porque yo estaba jugando en el Zaragoza bien, estaba jugando minutos, eh, la carrera eh, estaba yendo bien, pero sí que es verdad que me veía muy, muy agobiado. Eh, estaba muy... Eh, mi vida prácticamente era estudiar y fútbol y tenía poco tiempo para otras cosas. Entonces, eh, 
iba bastante, bastante estresado y, y al final eh, era difícil sobresalir en, amba, en, en, en ambos eh, sitios. Entonces eh, es una decisión que me salió de casi de corazón y un día le dije a mi padre, oye papá, quiero irme a Estados Unidos y la verdad que él siempre me ha apoyado y ahí fue el momento en el que contacté con AGM porque AGM es la agencia más grande en España para, para llevar a deportistas, además de los eh, socios que son los hermanos Corrales son amigo, amigos nuestros, entonces hablé con ellos, empecé el proceso y, y la verdad que, que me han puesto súper fácil, o sea, me han ayudado muchísimo en, a gestionar todo y, y a, a, en, en mitad del proceso de irme a Estados Unidos eh, aparece el tema de la Liga Pro Player, que que bueno, es un, un programa que a jugadores como yo, que han formado parte de canteras eh, profesionales, pues nos ayuda muchísimo a tener ese seguimiento y, y esa y esas, eh, networking con otros jugadores de la Liga Pro Player que está en Estados Unidos. Eh, pues tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos comunicamos, yo hablo un montón con chicos que están en otras universidades y bueno, pues de cara al futuro para hacer prácticas o lo que sea en la liga, pues eh, es algo que, que, nos puede, que nos puede ayudar bastante. Y además la liga fue la que cubrió parte de los servicios que, que, que AGM me ofreció por, por ayudarme en el proceso. Porque, por ejemplo, yo antes te decía que yo venía aquí sin agencia y creo que también es importante que la gente sepa que se puede ir con agencia, pero que también es posible venir y encontrar buenas universidades sin agencia. Sé que la agencia ayuda mucho en tema papeleo y tal, pero yo tuve muchísima suerte de que a la que básicamente ya dije que sí a mi universidad, el staff, uno de mis entrenadores, un, una vez por semana quedábamos, hacíamos un FaceTime y me ayudó. A, ahora toca esto, esto y esto. Y la verdad que yo no he ido con agencia, sé que hay familias que prefieren tener a alguien que les ayude y tal, y mi padre al principio quería, quería ir con la agencia, decía que no quería que fuese yo sola y tal, por si nos olvidábamos algo, pero yo creo que a mí me ha ido muy bien y estoy muy, muy contenta, lo que sí que creo que con la agencia te beneficia es que la agencia te puede conseguir muchísimas más ofertas que si vas tú solo, porque tienes que ir uno por uno. Y en tema ofertas, tú ahora estás en Florida Atlantic, pero ¿tuviste otras ofertas de otras universidades? Sí, sí, eh, yo jugué un show que hice en Madrid, el 1 de 2 de diciembre y a ese showcase vinieron un montón de universidades de, de bueno, para que no sepa lo que es un showcase eran partidos amistosos entre chicos que queríamos ir y después de, del partido pues eh, varios entrenadores de universidades entre ellos mis actuales entrenadores de FIU pues vinieron a hablar conmigo y estuve hablando eh, con varias universidades de las que asistieron al showcase y luego posteriormente eh, gracias a mi vídeo de highlights que AGM me ayudó a difundir, pues recibí también otras ofertas eh, online. Y entre otras universidades, pues hablé con Drexel University, con University of Dayton, eh, Duke University, que esa fue la más top de todas, y no pude al final entrar porque, porque el SAT que requerían era muy, muy alto. Y claro, la beca, si no eh, cumplías ese IT, era muy baja y claro, esas universidades valen casi 100.000 dólares al año. Entonces, eh, al final, pues FIU, de todas las universidades que, que me ofrecieron, era la, la idónea y la perfecta para mí. Y la verdad que dos, a dos años y medio después estoy súper contento de haber, de haber marchado aquí. Para la gente que no lo sepa, hay como una norma en la... En FAA, que cada equipo, depende del deporte y del género, cada equipo tiene X becas para repartir entre sus jugadores. 
lo que en fútbol femenino son 14 becas completas que el entrenador reparte como él quiere. Entonces, en mi equipo creo que hay a lo mejor 12, 13 personas con una beca completa y la, y la que queda está repartida entre a lo mejor 4 o 5. Entonces, eso lo hace el entrenador. En fútbol masculino sé que es un poco menos, pero esto depende de cada deporte y si es femenino o masculino, ¿verdad? Sí, eh, como funciona, como bien has dicho, es eh, el, los deportes femeninos y masculinos tienen el mismo dinero para repartir entre becas. ¿Qué pasa? Que las universidades que tienen equipo de fútbol americano, que tienen unos 100 jugadores, pues claro, eh, al final el equipo de fútbol americano es el más importante de la universidad y mucha parte de ese dinero destinado a, al, al deporte de hombres pues va para el fútbol americano. Entonces para el resto de deportes queda un poco menos de dinero y yo no sé en mi equipo exactamente cuántas becas completas hay, eh, y, y, y cómo se reparten, pero sí que es verdad que en mi caso pues yo te dispongo de beca completa y, y muy agradecido por ello. Sí, la verdad que en, en los equipos de fútbol americano son, bueno, es, el, es el deporte por excelencia en este país y sí que sé que mayoritariamente cuando muchas universidades, cuando tienen por ejemplo béisbol, no pueden tener fútbol masculino porque no, no tienen suficientemente dinero como para tener un programa de béisbol y un programa de de fútbol masculino y de hecho creo que en Texas solo hay en The Division One solo hay dos, dos universidades con, con fútbol masculino una es SMU en la que estoy yo y otra creo que es Texas Tech o algo así porque muchos colegios universidades destinan muchísimo dinero al fútbol americano y luego no queda no queda tanto para otros deportes masculinos sí esa es una de las cosas que más me sorprendía que universidades grandes como University of Florida FSU University of Alabama pues no tenían equipo de fútbol masculino y es por eso, porque, eh, porque al final eh, al tener ese, esa igualdad de, entre deporte masculino y femenino, pues el fútbol americano, como son tantos jugadores, pues se llevan la gran cantidad de becas. Y por ejemplo, en FIU, que has dicho que está en Boca Ratón y que yo creo que Florida es un estado eh, muy guay para vivir y vivir la experiencia de estar en la universidad, ¿qué fue que te hizo querer ir a FIU? Eh, bueno, pues varias cosas. Eh, sobre todo, algo que, eh, una de las cosas que más eh, fue el, el gran interés de los entrenadores. Eh, el, me conocieron en persona, eh, me, me, aparte de esa vez en Madrid de, que nos conocieron por primera vez, volvieron a venir a verme. Eh, se notaba que, que de verdad eh, estaban interesados en mí eh, y eso al final es importante. Y, y también los entrenadores, eh, eh, mi entrenador ha jugado profesional en la MLS... Entonces eso para mí al final entrenadores es muy importante. Eh, luego, tema localización, es, eh, no creo que haya un sitio mejor en Estados Unidos para vivir, sinceramente. Eh, vivo en Boca Ratón, es una zona que tiene buen clima todo el año, o sea, no en lo más frío que hace en, en diciembre no baja de 16-17 grados. Y es una zona eh, muy tranquila, que que es un área residencial donde mucha gente se viene a retirar a, allí, entonces es una zona de playa muy, muy bien, muy, la zona es perfecta. Y luego eh, el equipo de, de fútbol, el programa de soccer, es bastante ambicioso porque en los últimos años han, han invertido bastante dinero y estaba jugando un chico eh, que estaba en, en el Atlético Madrid antes de venir y con él estuve hablando un montón antes de, de venir y me decía que pues que íbamos a tener un programa ambicioso y bueno, en los últimos años hemos, eh, hemos hecho historia con, con el programa de FIU, eh, llegando final de conferencia que nunca se había hecho antes en, el, en la universidad. 
Sí, porque yo creo que antes de venir hay, bueno, depende de la persona, pero hay muchos criterios y muchos factores a tener en cuenta a la, a la, a la hora de elegir una universidad. A mí la localización sí que no era algo que era mi mayor prioridad. Mi mayor prioridad era que la universidad fuera académicamente buena y la SMU por suerte es, es muy, muy buena, exigen mucho, pero, pero bueno, también quería un un sitio donde se jugará al fútbol, porque sí que es verdad que el, el soccer es mucho más físico y es muy diferente a, a lo que estábamos acostumbrados en España, que para mí es el mejor fútbol del mundo, de, de toque y de tener el balón. Aquí es un poco diferente, entonces no sé si tú lo has notado mucho, sobre todo en, el, en la parte física de weight room y de esta obsesión que tienen con, con estar fuerte y correr y no sé qué. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú? Sí, sí, como, como dices, es una, una pasada como el fútbol se puede jugar tan diferente eh, siendo el mismo deporte, ¿no? Porque vienes de, de España, como dices, de tener el balón, de, de tal, y llegas aquí a Estados Unidos y son todo aviones físicamente. O sea, todos los equipos en Division One eh, son, son aviones. O sea, cualquier jugador, da igual que juegue, eh, es rápido, es fuerte, es físico. ¿Qué pasa? Que luego técnicamente muchos de esos jugadores no tienen tanto nivel, pero lo, lo cubren con, ese, con, ese, eh, con esa eh, potencia física. Entonces es un fútbol mucho más de transiciones, de, de contraataque, que más de, de posicional, de tener el balón. Entonces a mí al principio sí que fue algo que me costó adaptarme porque yo he venido de una cantera de tener siempre el balón, de jugar posicional y me tuve que acostumbrar, como dices, me tuve que pegar horas y horas yendo al gimnasio para, para ganar ese físico que me faltaba, pero a mí la, la verdad yo lo tomo como que me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador porque toda técnica táctica que traía en España pues le he incorporado el tema físico que, que lo hacen también aquí. Entonces yo en ese aspecto la verdad es que ahora que estoy en mi junior year me he adaptado muchísimo y se nota mucho el cambio desde cuando vine a ahora. Sí, porque yo creo que eh, generalmente en España tenemos el estereotipo de que los americanos al fútbol son muy malos, eh, especialmente en chicos y por eso yo creo que muchos chicos que están en buenos equipos y que se les plantea la opción de venir aquí dicen no, es que allí son muy malos y realmente no son, cada vez son mejores para empezar y es que es un fútbol distinto pero no son malos, yo lo he estado mirando y el equipo que tenemos en, en mi universidad son muy, son muy buenos eh, obviamente la técnica no es la misma en España pero no son malos y, y yo creo que tenemos este estereotipo de que chicos ya rechazan eh, la opción de venir a Estados Unidos porque creen que el nivel es muy bajo eh, sí, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo y, y no es así, obviamente Y además porque no es que solo sea gente americana Es que son gente internacional Y cada vez está viniendo más y más y más gente de Europa de jugando. Yo en mi equipo somos 15 diferentes nacionalidades Y en el 11 titular me parece que solo juega un americano, por ejemplo Y, y tengo eh, internacional, internacionales con, con Suecia, con, con Noruega, con Ucrania Que han sido internacionales sub-17, sub-18, sub-19 Gente de España que hemos jugado en canteras, eh, pues un, eh, Atlético Madrid, Rayo Vallecano, yo Real Zaragoza y luego, ya te digo, eh, una cantidad de, de amigos que están en otras universidades que han estado jugando en, en, pues en canteras muy, muy, muy buenas de España en División de Honor. Entonces eh, eh, hay bastante nivel, sobre todo, sí que es verdad que claro, División One hay muchas universidades, en fútbol masculino hay 200, entonces... 
eh, a lo mejor eh, las eh, 50-60 primeras pues tienen bastante más nivel que la 180 del país Realmente. entonces sí que hay bastante diferencia en eso pero sí, este, está claro que las 60-70 mejores universidades tienen un nivel muy, muy alto de, de competición porque antes comentábamos de que eh, has venido aquí viniste, decidiste venir Básicamente porque estabas muy, muy estresado a la hora de compaginar estudios y, y fútbol en España, ¿no? Pero priorizaste los estudios y decidiste venir aquí. Porque yo creo que lo fácil, siendo un chico cuando está en, en un equipo como el Zaragoza, jugando división de honor, con opción de hacer carrera futbolística en España, donde ganas mucho, mucho dinero y tal, tú prefieres venir aquí. Antes lo decíamos, la figura del futbolista es de ganar muchísimo dinero en un periodo de tiempo muy corto, pero luego a la que te retiras haciendo carrera larga a los 38, 39, incluso 40 años, aún tienes otros 40 años para vivir con lo que has ganado en 10, 15 años. En cambio, yo creo que tú has, has priorizado el largo plazo de a lo mejor voy a necesitar unos estudios universitarios y Estados Unidos es es la mejor opción. Sí, eh, yo cuando decido marcharme, además me marcho después de ser campeones de España eh, de la Copa de Campeones Juvenil y mucha gente pues decía, pero ¿cómo te marchas ahora? ¿Qué vas a estar dejando el fútbol de un lado? No sé qué. Y yo eh, lo veía como, eh, no es que esté jugando dejando el fútbol de lado, simplemente eh, quiero irme a otro sitio donde pueda hacer eh, las dos cosas que, que más creo que son importantes para mi vida que es eh, unos estudios y seguir mi carrera profesional de fútbol. Aquí eh, me tratan como un profesional. O sea, y bueno, tú bien lo sabes. Somos sí. profesionales. O sea, sí, sí. tenemos unas instalaciones increíbles, tenemos eh, el staff técnico y de, y de preparación física es brutal. Los recursos máquinas que hay. de todo tipo. Exacto. Es una, es una locura. O sea, las instala... A mí me duele decirlo, pero las instalaciones de, de mi universidad son mejores que las de Real Zaragoza. Y me duele decirlo. Pero, pero es así. Y, y yo... Eh, yo sigo, sigo con la mentalidad de, de ser futbolista profesional, eh, cada día me levanto para, para, para serlo eh, y, y bueno y, y lo bueno que, te, que tengo además es que estoy siguiendo mis estudios en, en el mejor sistema eh, universitario de, de, del mundo. Porque, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es, y, y era una de las cosas de las que quería darme cuenta al venir aquí, digo, ¿por qué este sistema universitario es el, el mejor? ¿Por qué aquí todo el mundo se viene? Y porque muchas veces te dicen, no, es que es muy fácil aprobar, es muy fácil sacar notas, pero es que eh, la cantidad de, de ejemplos prácticos y sobre todo cuando tú crees que llevas aquí menos tiempo, pero cuando vayas eh, estés en junior year, senior year, eh, la cantidad de, de, de ejemplos prácticos, de ferias de trabajo, de, de viene, vienen conferencias de todo tipo, eh, tienes, tienes eh, bueno, hay una plataforma que se llama Handshake, que, sí, que te ayuda sí, sí. A, a, conse a conseguir prácticas. Yo he hecho ya dos prácticas en empresas. Eh, es, es, tienes un, un, el contacto con el mundo laboral eh, al estar ya estudiando, Exacto. que es algo muy diferente a España. España es todo más de memorizar, memorizar, memorizar y acabas la carrera y no has trabajado. Aquí, Exacto. por ejemplo, el otro día en clase, el otro día en clase, eh, el primer día de clase, cada persona se presentó y dijo que su nombre, etcétera, y dónde trabajaba. Todo el mundo estaba trabajando en algo. Eso en España y a 80 personas es, y todo el mundo imposible. tenía un part-time job. Eso en España preguntas quién está trabajando a la vez que estudia y nadie o muy pocos. Entonces, eh, la verdad es que, que estoy súper contento de, de estar aquí porque ya te digo, eh, sigo haciendo lo que más me gusta con, las mejores, con los mejores recursos y la verdad es que en dos años y medio que llevo aquí he crecido muchísimo como futbolista y mi, mi objetivo primordial sigue siendo ser profe futbolista profesional. 
porque esto te lo iba a decir, ahora estás en FU, titular, jugando muchísimos minutos, eh, pero ¿cuáles son tus planes? Ahora me has dicho que quieres ser futbolista pre profesional, pero te planteas antes o incluso después eh, trabajar en el mundo de um, finanzas, etcétera, de lo que estás estudiando. Eh, sí, bueno, pues mira, eh, yo soy ahora mismo junior, pero a partir del semestre que viene soy senior, es decir, que me gradúo en diciembre de 2022. Diciembre de 2022 me queda eh, todavía una temporada más como undergraduate, o sea, como haciendo la carrera normal, y esa, esa temporada será mi última antes de hacer un máster. Entonces, bueno, este primero este verano eh, quiero, quiero jugar aquí en Estados Unidos, ya tuve los dos veranos pasados ofertas para jugar, en USL2, que es la, la liga justo que está debajo del fútbol profesional en Estados Unidos, porque por, por ser atletas de universitarios no podemos jugar un equipo profesional, por tema de, de compensación económica. Entonces, eh, pues en, ese, en USL2 hay varias canteras profesionales, pues está la cantera de New York Red Bulls, la cantera de Portland Timbers, etc. Y voy a intentar eh, jugar en unos equipos este verano y luego pues acabar la última temporada con, con Florida Atlantic, que la verdad que, que lo estamos haciendo muy bien. Y después de, de acabarme la temporada, pues eh, si, si lo hago muy bien, pues igual tengo opciones a entrar al draft. Y, y si veo que no, pues eh, utilizaré ese extraño de, de, de elegibilidad por COVID para, para hacer mi máster eh, en 2023. Y luego, después del máster, pues ya se verá, porque ya como te digo, eh, nunca se sabe lo que puede pasar. Ya sabes cómo es el fútbol que en seis meses cambia y pasas de... De, mira, por ejemplo, Pablo Gaby, que estuvo jugando en División Honor Juvenil ya, ya a los cuatro meses eh, con el primer equipo y con la selección española. El fútbol cambia, sí, sí. cambia muy rápido, y, y bueno, pero los estudios siempre los tengo ahí. Entonces, si veo que, que la carrera futbolística pues no, no, no da para más, por lo que sea, pues mi intención es quedarme, quedarme aquí en Estados Unidos a, a trabajar. Yo también sí. quiero quedarme aquí. Uh, más a largo plazo, cuando ya tenga familia y tal, a lo mejor sí que me vuelvo a Barcelona, pero la vida esta de eh, en la, los 20s, ¿no? en la década de los 20, sí. de vivir en una ciudad americana grande y trabajar, y aquí también se gana mucho más dinero, y es así, hay que aceptarlo. Sí, no, es, no hay color, no hay color. El lifestyle, la vida, el estilo de vida que se, que se lleva aquí, a mí me gusta muchísimo y muchísimo más que en España. Y bueno, con esto me he dado cuenta al estar aquí, ¿no? que son culturas totalmente diferentes y me he empezado a dar cuenta de qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que prefiero y tal, porque al final con 19, 20 años tampoco puedes saber de quiero hacer esto y lo voy a hacer así. Y es ir dando, dándote cuenta de, de las cosas. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta de que una de las cosas más importantes en la vida y en, para, para todos son los contactos. Y conocer a alguien que conoce a alguien que no sé qué. ¿Qué es algo que tú, durante estos dos años y medio que llevas en Estados Unidos, de qué te has dado cuenta que dices, hostia, esto, esto es muy importante? Eh, pues, bueno, lo que, antes de eso, lo que estabas diciendo de, de que quieres quedar aquí en, en, en la década de los 20, yo pienso lo mismo. O sea, yo quiero, creo que este es el sitio para, para mí, para estar hasta, pues no sé cuántos años, pero 5, 10, los que sean, porque... Es el sitio perfecto para, para crecer eh, como persona, para ganar experiencia laboral, para ganar dinero, porque aquí los salarios son brutales. Pero sí que es verdad que tengo claro que voy a acabar volviendo a España a vivir. Porque al final a mí España me gusta muchísimo y sé que mi estancia en Estados Unidos va a ser pasajera. Que esto puede cambiar, pero, 
porque yo creo que es, eh, eh, Estados Unidos es el país para hacer business. Eh, vienes aquí para, para estudiar, para trabajar, para ganar dinero, pero yo sinceramente preferio, prefiero vivir en España. Y, y luego lo que, lo que decías eh, respecto a, a que, que es diferente de, de, de la cultura y lo que me he dado cuenta, eh, so, por supuesto el tema de los contactos... Eh, es algo que, que es, es lo más importante, o sea, al final, yo lo que siempre hago aquí, lo que siempre le digo a mis amigos y tal, es que tienes que apuntarte a todo, que al final eh, quedarte en casa no sirve para nada, que hay una conferencia de tal, ve, que tienes que, que te vas a ir, yo que sé, a Miami a ver lo que sea, ve, que vas a ir a, o sea, siempre ir a sitios porque no sabes a quién puedes conocer, no sabes eh, cómo te va a sorprender algo y, y yo, yo de esta forma he conocido a muchísima gente, me apunto a todos los programas que hay de la universidad hay un programa de, de mentorizaje ahora mismo que me han asignado un mentor y estoy aprendiendo una barbaridad o sea, es, es una es, eh, el tema del networking es, 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 es brutal, es, brutal. Sí, es, es lo más, más importante, yo también me he dado cuenta de esto y es de que nunca sabes eh, quién es quién y quién conoce a quién y al final pues eh, lo que has dicho tú, apúntate a todo y porque nunca sabes a quién te vas a encontrar, porque aquí yo creo que la gente se mueve muchísimo, se mueven con muchísima facilidad de eh, voy a pasar el fin de a ver a mi amiga a Florida, o ahora la semana que viene voy a pasar dos días con mi amiga del high school en California, y ahí no sabes nunca qué te vas a encontrar, a quién vas a conocer y cómo te puede ayudar en el futuro. No, sí, sí, totalmente, y además yo este verano, por ejemplo, que estuve trabajando con, eh, para ISL, una agencia española que, que tiene que la mayor parte de su actividad la realiza en Estados Unidos estuve trabajando eh, como scout para la liga y como entrenador para los campus del Fútbol Club Barcelona en California y Texas y fue una de las experiencias más brutales que he tenido en mi vida eh, la cantidad de gente que conocí eh, es que no solo es el, el networking que puedes tener futuro sino lo que te abre la mente el conocer gente de, todo, de todos lados eh, con distintos puntos de vista de opinión que, que te hacen o sea, ser open-minded, ¿no? O sea, yo ahora mismo siempre intento escuchar al máximo a la gente que, que, que me dice cosas porque es que la verdad es que te cambia, te, te cambia o te, te hace modificar tu, tu forma de ver las cosas. Y más viniendo, yo creo que España es un país eh, con poca diversidad cultural, la verdad, y cuando llegas aquí a Estados Unidos y ves que no, hay, no, no tienen ni un, ni un idioma oficial, porque es que hay tanta diversidad y tantas culturas que conviven juntas, que es espectacular, y, y ves que te cambia el punto de vista y, y aprendes muchísimo de todo el mundo, porque de esto de que es americano en teoría, pero que su familia eh, viene de Grecia y el otro que no sé qué, pero sí, sí, esto de, de conocer y de la diversidad cultural. Y bueno, ahora ya para acabar, que esta es una pregunta que me interesa mucho de todo el mundo que está aquí y es estudiante internacional, de ¿qué es algo que a ti te, ¿Qué es algo que a ti te sorprendió mucho cuando llegaste aquí? Que decías, es que no me lo esperaba para nada. Que hay muchísimas cosas que yo creo que la gente no sabe de estudiar aquí o de vivir aquí, ya no solo estudiar o jugar, sino de la vida en Estados Unidos. Eh... Yo me di cuenta, lo que más me sorprendió, aparte del estilo de vida, porque es completamente diferente a España, o sea, eh, no eres consciente de lo que voy a decir hasta que vives, ¿no? Pero tú en España estás acostumbrado a salir a la calle, andar, eh, ir a terrazas, estar con, con gente y tal, y aquí eso no lo puedes hacer. Algo tan simple como bajar a ir a la panadería a comprar pan, pues no, no lo puedes hacer porque coger estás el coche, coche y... Sí, sí. Sí, eso, eso fue algo que, que wow que 
me, me sorprendió muchísimo y es algo de lo que me gusta, o sea, de lo que prefiero de España, por ejemplo. Y luego también eh, la, la personalidad mentalidad de la gente, que es eh, muy... Eh, un, es una sociedad muy individualista en la que la gente es muy ambiciosa, pero a la vez está siempre abierta a hablar contigo y a... Y a o sea, es un win-to-win society, que digo yo. Es decir, siempre la gente te va a buscar para hablar contigo, para ver... Eh, ¿Qué, qué, puede, cómo, qué, ¿Cómo podemos hacer para salir los dos ganando en lo que sea? En lo que sea ya sea en business, en, en, en un trabajo, en una clase, en, en cualquier cosa. Y eso es otra de las cosas que me sorprendió y es mucho mejor respecto a España. Porque en España siempre eh, alguien va a querer sacar a, algo por la espalda o tal. Y eso es lo que no, lo que no, lo que no me gusta. Pero, pero sí, esas dos cosas yo creo que es lo que más. Yo lo que me sorprendió muchísimo es llegar a mi primera clase y que tanto chicos como chicas que ves que salen mucho de fiesta y tal, pero cuando están en el colegio todos van a por todas, o sea, tienen una ambición brutal de querer sacar las mejores notas para conseguir las mejores prácticas y salir de la universidad y tener un, un trabajo con, ganando seis cifras al año en JP Morgan sí, sí. o las mejores empresas. Yo creo que en España, por ejemplo, sí que ves chicos de nuestra edad y tal, que van a la universidad y tal, pero que salen mucho, pero luego les cuesta ponerse a la hora de estudiar. Eso es. Y yo creo que aquí la gente es tan ambiciosa que saca tiempo para todo. Pueden salir de lunes a domingo, pero a la vez te van a sacar eh, 100 en, todos, en todas las asignaturas. Y esto a mí me pareció brutal. Y a mí me encanta esto de que haya tanta competitividad. Yo aquí estoy en mi salsa de que todo el mundo va a por más y todo el mundo quiere ser su mejor versión. Porque a veces en España claro, porque... la gente creo que es muy conformista y eso al final a mí es que no me, no me gustaba y aquí me gusta que la gente compita y que te aprieten. A mí esto me encanta. Sí, sí, a mí también totalmente. Es, es algo que te hace crecer y superarte a ti mismo y ese ambiente de competitividad, de, de ambición, de, de que sacar siempre lo mejor, pues es lo que te hace al final crecer y, 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 ser, y ser mejor cada día. Totalmente. Pues Nacho, esto va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nada, muchísima suerte para lo que queda de temporada. Muchas gracias y mucha suerte también a ti. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sobre temas que importan con estudiantes internacionales aquí en Estados Unidos. Para no perderte nada, síguenos en Instagram, arroba, as in the US pod. Soy Jordino Culumé y esto es As in the US.